0: Sebastian Król, autor książki Siedzenie albo zdrowie, która totalnie wyszła, można powiedzieć, z Twojego gabinetu, i hit jest taki, że my nigdy nie rozmawialiśmy w kategoriach, a czy ty jesteś magister, a czy ty jesteś doktor, a czy ty jesteś akademicki, czy ty jesteś nieakademicki, w ogóle w ogóle jakby zupełnie zauważyłeś, że pominą, pomin- pominęło nas takie. takie chcę powiedzieć, przedstawianie się takie naukowe, nie?
1: Cześć, witajcie. Tak. Wiesz co, w ogóle najciekawsze w tym jest to, że wiesz, jak się zastanowić, to my się nawet nie widzieliśmy jeszcze.
0: Nie. Nie nie widzieliśmy się. A jakoś tak
1: skoczyliśmy w to trochę tak, jakbyśmy się znali wiele lat. To jest tutaj też myślę, że coś coś właściwie niebywałego.
0: Tak, to się nie zdarza i to, nie wiem jak to, nie wiem jak w twoim życiu jest, ale w moim życiu to się nie zdarza, że ktoś nagle wskakuje i, i mówi mi ej, Aśka, zróbmy projekt, będzie trwał wiele miesięcy, nie wiadomo co z tego wyjdzie, ale chodź, porobimy to. I ja mówię, Jest, tak, to jest po prostu świetny pomysł A tutaj rzeczywiście trochę tak było Ty pamiętasz pierwszą wiadomość, jaką do mnie wysłałeś? Pamiętasz, jak do mnie pisałeś?
1: Właśnie, właśnie nie bardzo I to jest też tutaj ciekawe, że ja ja naprawdę tego nie pamiętam (laughs) Ja pamiętam tylko to, że po prostu z jakiegoś powodu gdzieś Cały ten uniwers się tak poskładał, że ja napisałem do ciebie I ty odpisałaś i pyk, i poszło
0: Tak, patrz, a ja to inaczej pamiętam a ja to inaczej pamiętam, napisałeś i ja sobie pomyślałam, no. Jesus Christ, kolejny człowiek chce ode mnie, żebym coś, nie wiem, mu popromowała, coś mu zrobiła, pisze o jakiejś pewnie, tam było właśnie coś już o siedzeniu, bo ja mówię, o pewnie następny blog, tak. gdzie jest napisane, jak, jak to trzeba siedzieć z odpowiednią posturą, bo wtedy jest zdrowo. Mówię, a, dam mu popalić. I wtedy zaczęłam czytać, ty, ty mi coś podesłałeś, czy próbka tej książki, już nie pamiętam jak to było, ale jak zaczęliśmy rozmawiać i ja zaczynam, że jest, tak, to jest dobre, to jest dobre, to jest moje, tak, chcę. I to właśnie chyba był ten moment, że totalnie po prostu zaskoczyło i no i co? No No i poszło, i zaczęliśmy pracę. Ty pamiętasz kiedy to było?
1: Oczywiście, że nie, ale dlatego, że... Dla mnie to jest tak troszkę jakby nad tą książką pracował chyba z dekadę, naprawdę. I ona miała być gotowa na moje urodziny, potem miała być gotowa na moje kolejne urodziny, potem miała być gotowa, dobra. <śmiech> e, prawda taka, że zaczęliśmy pracę, no właśnie przekonałem Cię w jakoś do tego, no i musiała Cię przekonać musiała cię przekonać treść i to, co i w jaki sposób, może nie treść, to w jaki sposób podchodzę do tego. co chcę przedstawić,
0: ale... I chemia, chemia, Sebastian, wiesz? Chemia taka... Po prostu poszło. Tak, tak. A powiedz mi... Ile ty lat wcześniej już... No bo ja dostałam praktycznie gotowy egzemplarz, więc tylko się musiałam, powiem tak brzydko, zmurzyć nad tym, czy czy, czy to ma sens, czy ja uważam, że to jest tak, czy ja uważam, że jest inaczej, czy mamy pole do dyskusji. Ile to lat wcześniej już nad tym myślałeś?
1: Wiesz co, to w sumie teraz tak patrząc to zeszło dni ze cztery la- no myślę, że cztery lata lekko nad tym wszystkim, e, od tego momentu, kiedy ja zacząłem pisać, e, z tym pierwszym zamysłem, który jeszcze naprawdę jak teraz się mu przyjrzę, to jest no trochę, e, no uśmiecham się do tego, co ja myślałem, że w tej książce będzie, e, bo ja tę książkę chciałem naprawdę napisać tak o siedzeniu, tylko, że ona jest trochę o siedzeniu, ale jest też o wielu, wielu innych rzeczach i jeszcze co ważne, ja w ogóle nie napisałem o tym siedzeniu tak, jak na początku myślałem.
0: To jest jak myślałem jest Ja powiedz. sobie właśnie myślałem właśnie bardzo
1: sztampowo też, nie? Ja sobie myślałem tak sztampowo e, i ja pamiętam taki moment, e, jak zacząłem to wszystko gdzieś opisywać i zagłębiać się w tematykę i grzebać i pytać. I, I nawet nasze rozmowy, gdzie książka powiedzmy w cudzysłowie była gotowa, bo ona była kilkanaście razy gotowa, i ty, nasze rozmowy zrobiły jeszcze taką rewolucję, że ty nie masz pojęcia, bo ty nie wiesz, ile jeszcze roboty, jakby ty mi sprawiłaś. Sorry. Żeby ta książka była, żeby ta książka była jeszcze lepsza. Nie? I to dla mnie było jeszcze fenomenalne, ponieważ właśnie ta ewolucja ode mnie, u mnie, od tego takiego sztampowego podejścia, jest jakaś pozycja, prawda? Przy tym sieć tak czy siak, gdzieś sobie tam czytasz, że, że co, że trzeba tą pozycję zmieniać, ale tak naprawdę. Kurczę, BHP i wszystko, ustaw się, popraw się. Ja tych moich pacjentów też tak, wiesz, wielokrotnie to zrób tak, miednicę ustaw tak. Okej, to wszystko się zgadza, to wszystko się zgadza. Tylko to jest tak, to jest wierzchołek góry lodowej. Dlatego, kurczę, cały ten wątek o siedzeniu, nie dość, że został przemielony, to jeszcze stał się takim, może osią tej książki, ale wokół tej osi dzieje się bardzo dużo. I to jest, myślę, też trochę coś, co ją wyróżnia, bo ja chciałem takie kompleksowe coś, co mój pacjent, taki był mój pierwotny pomysł, żebym ja już tyle nie gadał i powiedział mu, słuchaj, człowieczku, jeden i drugi, ta książka, weź sobie szósty rozdział, bo tutaj jest kwestia, którą musisz sobie załatwić, prawda? A potem z czwartego rozdziału weź sobie ćwiczenia, a może to jeszcze, nie? I o tym pogadamy, jak wrócisz. I tak mi się w głowie to układało. Na początku oczywiście, nie? bo ja tak mówię, że 70% z tego, co napisałem, wyrzuciłem, a to, co zostało, przerobiłem 70 razy, Zbycie.
0: ale to pewnie jest nie... tak. 70% wyrzucił, 700 gramów, 70% wyrzucił, tak tylko żebyście wiedzieli, tak, że to nie jest broszura, tak? to nie jest broszura, czekaj, ja powiem, ile to ma stron, chociaż ty pewnie wiesz z pamięci, wiesz z pamięci, ile stron? Ponad 300 plus. 325 plus jeszcze te wklejki, 326, no, ładnie, i 70% wyrzucone. Wiesz co, sam poruszyłeś ten tytuł, sam tego chciałeś, więc, więc no nie mam innego wyjścia. Ja nie do końca byłam za tym tytułem. Wiesz o tym. Pamiętasz naszą dyskusję, jak ja się czepiałam o tytuł?
1: Tak, no bo tak, tylko że ten, y, pamiętam, ale tytuł po prostu, y, ja chciałem, właściwie ja się chyba z nim zżyłem, i później, nawet gdyby argumentacja była sensowna, to ja jakby nie mogłem go już puścić. To było to cześć. imię mojego dziecka.
0: To, czekaj, czekaj, to powiedzmy, powiedzmy o co chodzi yy, z tą całą sprzeczką o tytuł. No bo tytuł jest: Siedzenie albo zdrowie. Siedzenie albo zdrowie. A to, co tak. forsujemy tak jakby w treści książki. To jest, yy, słuchaj, jak chcesz, to ty siedź, ale ty siedź na różne sposoby. Ty się kręć, ty się wierz, ty zmieniaj pozycję, ty zmieniaj miejsca, w których pracujesz, tak? Czyli taki, jakby szereg porad, co zrobić, żeby poradzić sobie w każdej si- sytuacji, również siedzącej. Czyli to nie jest do końca tak, że nie, nie wolno ci siedzieć. To siedzenie jest takim większym symbolem, powiedziałabym, co, siedzącego trybu życia. Tak, to
1: jest jakby. Takie bardzo kompleksowe też podejście do tego siedzenia, które ma symbolizować stagnację, której nie chcemy. Bo w stagnację możesz spać stojąc, możesz spać spać w nią siedząc, prawda? Więc tutaj nie chodziło o to zupełnie już później w trakcie ewolucji choćby naszej pracy nad tą książką, żeby sobie myśleć, że siedzenie jest złe, że siedzenie albo zdrowie to jest przewrotność tego tytułu. Bo siedzenie to jest siedzenie. Jest to pozycja każda, jak każda inna. Siedzenie, leżenie stanie, prawda? I teraz tutaj yy, ten przekaz był taki, człowieku, nie myśl, że ty robisz coś źle, bo nie siedzisz tak czy owak, bo może się zaokrągliło ci lekko, bramiona ci opa- nie wiem, bo może nie masz dobrze ustawionego krzesła, bo może podłokietniki są jakieś tam. Nie, nie myśl o tym wszystkim i przestań się obwiniać za to, że siedzisz źle, ergo bolą cię plecy. I teraz to jest jedna z takich przekonań, które chcieliśmy, ja chciałem przede wszystkim pierwotnie, a przy Twojej pomocy zostało to, myślę, tak na powierzchni mocno wydobyte. Człowieku, pacjencie, nie męcz się z myślą, że się po prostu nie obwiniaj się.
0: Tak, a to jest bardzo ważne, wiesz? To jest bardzo ważne. A chciałam Ci przeczytać, jak Agnieszka napisała, gdy trzeba siedzieć w pracy, obowiązki i itd., okej, okay, ale ruszajmy się dziś jakkolwiek, bo za 10 lat będziemy się ruszać o połowę mniej niż dziś. I muszę Ci powiedzieć, bo ja jestem starsza niż Ty, Ty dopiero 43 będziesz miał, a mnie wchodzi już 44. I nie wiem, czy czujesz ten taki subtelny spadek formy z wiekiem, że wszystko tak jakby, nie wiem, 35+, plus, to to idzie jakby bardziej po grudzie. Tak? I z im większego pułapu startujesz, no tym lepiej no potem jest. Ty pracowałeś przy książce bardzo dużo na siedzące, przypuszczam, nie?
1: Tak jest. Tak, tak. Ja to, ja to trochę no, na własnej skórze przeżyłem Dokładnie. i przerobiłem. I ja y, wyrobiłem, a właściwie powstał taki rytm w moim ciele, że ono zaczęło samo chcieć tego ruchu i to naprawdę działało jak głód. Ja sobie to wyrobiłem najpierw, tak jak opisuję w książce, a potem to działało. Oczywiście pracując gabinetowo to jest inna rozmowa, natomiast osoby, które siedzą przed tym monitorem, no nie ma takiej opcji, żeby nie skorzystały z tego, co tam jest w tej książce. Ja to na własnej skórze przeżyłem. Ja to po prostu odkrywałem powoli, gapiąc się na tych ludzi w kawiarniach, no bo ja jeszcze pisałem długo przed COVID-em, więc w tych kawiarniach było pełno ludzi, prawda? Ja obserwowałem ludzi, którzy potrafili naprawdę 4 do 5 godzin się nie ruszyć z krzesła. I ja byłem tym zafascynowany wszystkim.
0: I ja też... Ale to twoi pacjenci. Ale ale to twoi pacjenci. Ta fascynacja to... O, to jest za tym, że powinieneś im dawać wizytówki.
1: Troszkę tak, natomiast ja nigdy nie miałem aż takiego pojęcia o tym, ile tych złych rzeczy jest kojarzonych z z tym przesiadywaniem bez ruchu. Nie wchodzimy teraz w to właśnie do końca, żeby nie nie przerażać i mówić, ale tutaj ryzyko nowotworów jest łączone, to jest łączone, choroby układu krążenia. Tak, tak, to wszystko złe jest, prawda? Ale to też nie znaczy do końca, żeby właśnie żyć, żeby strach był motywatorem. Choć pewnie bywa, jak i ból u pacjentów bywa najlepszym, prawda? Ale no chyba o ten strach nam chodziło, nie? Żeby się go. Tak, żeby się go wyzwać. No, to,
0: go... to chyba były te miejsca, tak, w których tak. jak dostawałam twój skrypt książki, to rysowałam łzy i potem już widzieliśmy, że te łzy, jak było straszenie, to ja rysowałam łzy z dopiskiem łzy o Salivana". On płacze. Właśnie nastraszyłeś człowieka. Właśnie ten ktoś przeczytał ten akapit i się wystraszył. Nie, to to zmieniamy. To, o Jezu, ale mi teraz przypomniałeś. Ja, wiesz, to, to już było tak dawno, że ja po prostu nie pamiętam.
1: Tak, ale łzy o Saliwana zostały ze mną do dziś. Dlatego, że myślę, że to rozpoczęło jakąś krucjatę w moim też życiu gabinetowym, właśnie taką przeciw temu zastraszaniu, przeciw temu ile lęku jest w ludziach. Pacjentach. Ile lęku jest, a tu jeszcze my byśmy im dołożyli tego tak. lęku.
0: Tak, chciałam powiedzieć Sebastian, myśmy ten lęk im zbudowali, my, biały personel, my żeśmy im to dali to i, teraz im to, to i teraz my im to wyczyścimy. Tak, ja, ja tak uważam, my im to wyczyścimy.
1: Zaczęliśmy i myślę, że kierunek jest, jest właściwy i, i, i jest to robota godna do wykonania i ta książka, dzięki tobie też, myślę, bardzo dzięki tobie, tego strachu jest w niej bardzo mało, bo wychwytywałaś go jak taka, jak taka nakładka, jak taki filtr tak. e, i były albo było dużo łez, albo mało, ale te łzy Jezu, się faktycznie. pojawiały, bo, bo kurczę, bo, no bo Holender, bo ja też gdzieś działałem w tych przekonaniach, przekon, w bębnie przekonań, które mnie gdzieś tam pchały i ja sam później mówiłem, kurczę, ona ma rację, ja pierdzielę, znowu. Więc jestem bardzo ci wdzięczny za tą robotę, dlatego że no, samemu, sam bym tego nie wyłapał. Więc to jest jeden z takich aspektów twojej pracy w tej książce. Myślę, że super ważny.
0: Ja jestem wdzięczna za to, że mnie zaprosiłeś do współpracy, bo ja bym na przykład tej książki nie napisała.
1: Hmm. Ja też teraz myślę, że
0: bym <śmiech> jej nie napisała. No, no, ale, dla... <śmiech> ale wiesz, wydaje mi się, że jest to bezcenne, bezcenne doświadczenie, bo tak jak, już, tak jak już zaczęliśmy tę rozmowę, zmusiło ciebie to do spędzenia po prostu niewyobrażalnej liczby godzin właśnie na siedząco, czyli tak naprawdę zasmakowanie tego życia biurowego, którego my fizjoterapeuci tak naprawdę nie znamy. I tutaj też trzeba się uderzyć w pierś, że ja też dopóki pracowałam na oddziale, a pracowałam 15 lat, pracowałam po prostu goniąc przy pacjentach ja miałam zerowy problem z brakiem ruchu. Zerowy. Ja, ja nie znam jak problem z brakiem ruchu. A kiedy siadłam przed komputerem, zaczęłam pracę dla izby, zaczęłam prowadzić bloga, który się wiąże, wiesz, z dużą ilością godzin przed komputerem, to pierwsze dwa lata moje ciało po prostu ono było w szoku. Wiesz, moje ciało mówiło, what the fuck, Aśka, co się stało? Ja pierdziu, siedzisz tu, lędźwie bolą, kilogramy wchodzą, jesz tak samo, a może jesz więcej, wiesz, nie możesz, nie możesz zidentyfikować tych problemów w ogóle. I muszę Ci powiedzieć, że y, Twoja książka, ja w ogóle żyłam w takim przekonaniu, że ja w ogóle bardzo dużo wiem, tak? Że no przecież czytam ba- badania naukowe na bieżąco, tak. Interesuję się już, wiesz, w tym bólu gdzieś tam naprawdę staram się rozwijać. I jednocześnie. I jednocześnie spędzam tą dużą ilość czasu no, w bezruchu, taka jest prawda. I nagle czytam książkę i ty mi mówisz, wiesz Aśka, fajnie jest nie tylko zmieniać pozycję, ale jest zmieniać miejsca, w których pracujesz. Wiesz Aśka, nauczyłam się koncentrować w każdym miejscu, w którym mam ochotę. Pójdę do kawiarni, napiszę w kawiarni. Yy, siądę w kuchni, nie wiem, kluski się gotują, będę pisał 15 minut, kiedy kluski się gotują. I wiesz, a ja wyrastam z takiego nurtu Skupienie, swoje miejsce do pracy, zamknięty kącik, po prostu oddzielić się od świata i robić kilka godzin, kilkanaście godzin. I na przykład ty mnie nauczyłeś tego, że nie, ok, rozdzielamy to. I jak do tego dodasz krople takiego właśnie pozytywnego myślenia na zasadzie home office, nie? O, pralka super, muszę się ruszyć od biurka, to jest chyba najlepsze, rzecz, jaka może mi się zdarzyć, wyjąć pranie z pralki i przerzucić do suszarki. E, potem mije godzinka, on ta suszarka znowu tam, wiesz, zapieje, musisz znowu coś przerzucić. I ja w tej chwili to traktuję jako coś pozytywnego, nie negatywnego. I to jest dzięki tobie. To by się nie wydarzyło, gdyby nie to, ja bym, ja bym budowała w sobie na przykład e, frustrację i wściekłość, bo rzeczy odrywają mnie od pracy. A teraz wręcz czasami jestem wdzięczna, że coś mi oderwało od tej pracy.
1: Mhm. To ja się bardzo cieszę. Wiesz, przyznam się zupełnie szczerze, ja też zmieniłem to nastawienie. I to od takich drobiazgów, jak wyjście po schodach, czy, 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 czy jakieś takie wszelakie drobne sytuacje, które ja teraz doceniam i biorę je sobie. Oczywiście ja pisząc też cały czas siedziałem w gabinecie z pacjentami, więc to też było tak, że ja miałem ten ruch gdzieś tam troszkę, ale też siedziałem wiele godzin przy tym komputerze. Ja obecnie mam taką awersję, że to jest niesamowite. Może mi minie, ale mam ogromną awersję. I to, co mówisz z tym homofisem, office'em, kurczę, jakby te zasady można przenieść wszędzie, jeśli tylko człowiek sobie to jakoś zaplanuje. Bo to naprawdę nie są wielkie rzeczy. To nie są wielkie rzeczy. I poniekąd można by powiedzieć, że te porady są proste. Tylko, że czasami, jeśli coś jest zbyt proste, to szukamy haka. Więc, kurczę, trzeba się ruszyć. Co do tego koncentrowania się, to widzisz, ja nie miałem wyjścia, bo musiałem uciekać, yy, yy, musiałem, uciekałem z, z, z mieszkania, z domu, gdzie miałem dzieciaka, gdzie nie dało się do końca no, po prostu tej pracy przeprowadzić, więc gdzie ja nie siadałem, ja po prostu wpadałem w swój zen, i stukałem, nie? Bo to była też taka trochę jedna z takich... To było trudne, no bo masz... Jest rodzina, są pacjenci, a jeszcze na przykład szósta rano w sobotę, a ja jestem gdzieś tam w znanej sieciowej restauracji i ja sobie stukam od szóstej rano, bo tylko tam mogę, prawda, wypić kawę o tej porze, więc, kurczę, to było czasem ciężkie. Natomiast mnie to weszło w krew na tyle, że ja Przestałem potem to wszystko odderzać. Ja przestałem sobie myśleć, a teraz się powierć, a teraz się pobujaj. Ja tu się bujam, tego pewnie nie widać, ale ja się bujam na miednicy, bo ja już teraz tak mam, bo nie potrafię usiedzieć do końca. Um, I mnie ciągnie. Mój organizm mówi, o, przerwa. I tak jest, nie? Nawet w gabinecie, jak się zasiedzę, pracując gdzieś przy, na przykład przy szyi u kogoś dłużej, to włącza mi się zaraz, dobra, dobra, dość, porobimy teraz gdzie indziej, muszę wstać. Więc, wiecie, to jest według mnie coś, czego jak wiele nawyków nabywamy. I to jest do zrobienia. Ja jestem przykładem.
0: A czy ty dalej uważasz, że najlepiej to by było siedzieć na twardym drewnianym zydelku, bo hmm. właśnie jest Ci niewygodniej i się wiercisz? Ja Ci powiem to budziło we mnie tyle wątpliwości. Mówię, nie, no to już przegiął po prostu. No fajne, ma te porady, dużo wdrożyłam, o, mam gąbeczkę pod, na przykład pod nadgarstki, mam podłokieć, mam kolejną gąbeczkę, mam podłokietniki, mam tutaj nie widać tych wielu rzeczy, ja to wszystko mam po prostu idealnie, no ale mówisz że z tym zydelkiem to przesadził. A suma summarum, wiesz gdzie mam miejsce do pracy, jedno z moich też ulubionych tak naprawdę i jak obserwujecie mnie na Instagramie, to możecie mnie często tam spotkać, w kuchni i ja w kuchni, wiesz, na czym siedzę na schodkach z Ikei, takich, wiesz, siedzą po schodki z, z Ikei, bo one, wiesz, tam możesz i nogi do góry, i nogi do dołu, i tak, wiesz, i, i bokiem, i po skosie, i naprawdę robi to robotę, choć nie chciałabym tak siedzieć cały dzień, ale nigdzie nie chciałabym siedzieć cały dzień, tak szczerze mówiąc. Zgadza się, właśnie, dlatego
1: tutaj można by parę kwestii poruszyć, jedna to jest wybór krzesła, to jest temat dla mnie dziwny, bo bo, bo właśnie nie ma co wybierać krzesła. Trzeba wybrać te zmiany, trzeba wybrać te możliwości, które, no, które są. Kurczę, zydelek jest świetny, ale też na jakiś czas. Zydelek też jest świetny, jak chcesz popracować na stojąco, dlatego że ten zydelek z Ikei, ja to zresztą miałem na swoim profilu kiedyś, e, są, to są dwa stopnie, prawda? I na jednym sobie wymontowałem moją klawiaturkę, a na górnym otworzyłem laptopa, który dał mi monitor i mogłem sobie pracować na stojąco, stawiając te schodki na stole. Także to pokazuje, że tylko chcesz, to się da. Nie zawsze, no ale...
0: Znaczy da się zawsze pokombinować. Da się pokombinować. Da się pokombinować.
1: Trzeba troszeczkę chcieć. A odpowiadając na twoje pytanie, oczywiście ta twarda ława to jest wypowiedź bodajże konsultanta brytyjskiego do spraw ergonomii, który właśnie tak odpowiedział na pytanie o najlepsze krzesło. Powiedział, że to jest drewniana ławka. Dlaczego? Bo będzie ci niewygodnie. Czy ja chciałbym siedzieć na drewnianej ławie? No nikt nie wysiedzi na tej ławie cały dzień, więc poniekąd sens będzie osiągnięty. Ale oczywiście jest to pewna przesada. Tak samo jak przesadą jest stanie cały dzień, tak. bo tu znowu wpadamy w ten, w te, w ten główny wątek.
0: Tak, wrócimy nie? do stania wrócimy tak, tak. do stania Czekaj, muszę, tak. ja tutaj muszę cię hamować tak. troszeczkę, bo za dużo powiesz. tutaj, tak, za dużo powiesz naraz, a Paulina napisała, że kupiła fotel do biurka, który jest mały, ładny, ale niewygodny. Celowo, celowo, po prostu Bardzo tak to rozegrała.
1: Nie najgorzej.
0: Tak, ale wiesz co, powiedzmy też tak, że jest rozdział w książce, gdzie ty jednak opisujesz, jaka ta taka dobra pozycja do pracy powinna być. Tak, że no jednak, jeżeli już sobie dobieramy jakiś fotel na dłuższą pracę, no to zadbajmy, żeby on rzeczywiście dawał mi podparcie pod ręce. Tak, gdzieś tam pozwalał oprzeć nogi na ziemi. No jakby nie uciekamy do końca od ergonomii, Co nie zmienia faktu, że mówimy, że nawet na najlepszym, to ty nie siedź tam dłużej niż.
1: Tak. Jest opis tego, jak tę pozycję dobrać i co z tym fotelem. Jeśli ktoś chce wydać x tysięcy na jakiś fotel, który ma siateczki, stawki, regulowane cokolwiek, świetnie. Proszę, niech sobie to kupi. Tylko, że jeśli on złapie ideę, to on z tego fotela skorzysta. A jeśli on chce się zmumifikować, czyli przyjąć tę pozycję i tak zostać, to to nie zadziała to to będzie kłopot, nawet najlepszy fotel. Dlatego cała idea tego, że fotel cię uratuje, no to jest błąd, no, ale no, powoli też, nie? To trzeba też zmieniać kategorii myślenia o tym, że lepiej zainwestować w biurko, które pojedzie, niż fotel, który będzie miał sioteczkę ergonomiczną za nie wiadomo ile pieniążka.
0: Tak, a tak naprawdę, wiesz co, moje fotele są w granicach 150 zł i na takich siedzę, bo ważniejsza jest ta zmiana pozycji. Tutaj Aga nam zaczepnie, zaczepnie puszcza oko i domaga się odpowiedzi, co ile trzeba zmieniać pozycję. I jakbyśmy byli dobrymi marketingowcami, to byśmy powiedzieli, przeczytaj sobie, przeczytaj sobie, ale... Ale powiemy. Nie, powiedz. No nie, no nie można być... No powiemy, tam... no. Idealnie,
1: idealnie, tak naprawdę idealnie byłoby, żeby robić tę przerwę co 20 minut, według tam różnego rodzaju badań. Natomiast jako, że no żeby troszeczkę u- uronić może lekko rąbka, no jeśli będziesz robić tę przerwę w przedziale 20 do 30 minut, bo jest zasada Pomodoro, którą może część osób znać, która traktuje o tym, że 25 minut pracy na 5 przerwy, przy czym przerwa nie oznacza tego, że wtedy, wiadomo, idziemy sobie na spacer, tylko możemy skupić się na innych zadaniach, to ja wyszedłem z tego, że jest coś, co musisz sobie dopasować. Możesz pracować 20 minut, i nawet na 20 sekund przerwy. To już będzie coś. Możesz pracować 30 na 30, czyli 30 minut na 30 sekund. Musisz to sobie jakoś dobrać i dopasować do siebie, bo inaczej ktoś, kto pracuje w banku, inaczej ktoś, kto, prawda, to to wszystko zależy od tego, jak funkcjonujesz, natomiast idealnie by było, żeby co maksymalnie te pół godziny zrobić przerwę. Tak,
0: Dorota pisze. Dorota pisze, wiesz, jestem 8 godzin w pracy siedzącej, kombinuję jak koń pod górę i moje ciało staje na rzęsach, żeby wstawać do czajnika, zmieniać balans, pod biurkiem mam piramidę pudełek do zakładania nóg i ich prostowania. I w sumie, wiesz co, tak sobie myślę, czy to nie jest tak trochę kwintesencja też twojej książki, czyli że tam jest mnóstwo porad właśnie, co można zrobić, jak sobie radzić w takich sytuacjach i teraz będę, i teraz uwaga, nagły zwrot akcji, tak, łyżka dziegciu. No ale po co nam to wszystko, jak już mamy książki typu Skazane na biurko? Przecież to już wszystko zostało opisane. Sebastian.
1: Tak. (grywa) Jest książka Skazane na biurko, która cieszy się, myślę, dość dużą popularnością i uważam też, że jest to książka solidnie i dobrze napisana. Przy czym jedna rzecz, właściwie dwie. Pierwsza to taka, że tam... Moja książka różni się tym przede wszystkim od tego że odskazanego, że spojrzenie jest dużo, dużo szersze i dotykamy wielu więcej innych tematów. Czyli dotykamy takich wątków, które potrzebne są pacjentowi, żeby funkcjonował, jeśli chodzi o jego nawyki codzienności, ale nie tylko o pracę. Dlatego, że jest rozdział dotyczący aktywności i tego, jak ją sobie przysposobić po przerwie. Jest relaksacja, jest kwestia tego, żeby zrozumiał, czemu postawa jest dobra czy zła. Jest kwestia tego, co z tym bólem, prawda? I dlaczego te zwyrodnienia nas tak bolą. Więc ja poszedłem dużo szerzej. Ja najpierw myślałem, że będzie właśnie tak. Potem przeczytałem tego skazanego, gdzie jest dużo naprawdę, uważam, cennych rzeczy. Ale uwaga, tam pan autor, zresztą autorów jest więcej tej książki, Oni mówią stój cały dzień, czyli weź sobie kup stojące biurko, nie biurko, które jeździ. Oczywiście argumentują to w pewien sposób i okej, natomiast ja się z tym nie zgadzam. I teraz jeśli fundamentalne założenie książki skazane na biurko jest takie, żeby stać, to ja się z tym nie zgadzam. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam i, i, i jeśli opowiada tam, tak, zapomniałem imienia dziewczyna, która te pudełka sobie organizuje i jakoś walczy o to, żeby to ciało miało ten ruch, świetnie jest wygospodarować chociaż 30 minut na stanie do obiadu i stanie po obiedzie. I to jest bardzo fajna rzecz, dlatego że zrobi ogromną robotę. Jak ja wchodziłem do knajpek, barów, kafejek, pierwsze co to patrzyłem, czy są stołki barowe. Dlaczego? Bo przy stołku barowym mogę i siąść i sobie, że tak powiem, klapnę, ale potem mogę postać, a potem mogę zrobić jeszcze 73 inne rzeczy, o czym pisze też właśnie autor Skazanego. Natomiast to jest troszeczkę tak, że że ta książka jest dobra, ale to jest wycinek mojej książki, rzeczy, o których ona traktuje. Skazany. te książki. Tak, skazany
0: tak, wskazany jest wskazany. tak, jakby ty poruszasz dużo więcej tematów. Skazany się koncentruje na tym stój człowieku i ruszaj się. Tak, to biurko. A jednak tak. nasze życie to coś więcej niż, niż, no, niż praca tak, przy biurku. Wiesz, co mnie urzekło? Ja to w ogóle już połowę rzeczy pozapominałam, teraz to mówię, że faktycznie, o faktycznie, no rzeczywiście, tak było, e, ale na przykład mnie urzekło i to, co sobie zapamiętałam i co więcej, co wdrożyłam, wiesz, to jest chyba takie dla mnie, takie, taka najlepsza rekomendacja, że ja czytając ten skrypt nawet jeszcze przed poprawkami, to mnie już się zapalała lampka, ło, wow, faktycznie, ja cię kręcę, wprowadzam to od dziś. Ja to wprowadziłam i to zostało ze mną do dziś i na przykład piszesz tam o tym, że nie tylko ciało, ale też oczy, że oczy są tym elementem, który musimy też dawać mu popracować i odpocząć, popracować i odpocząć, tak, czyli mamy ten, ja to mówię, to jest taka szeroka fizjoprofilaktyka, kurczę, wszystkiego wychodzi. To jest idealna książka tak. na prezent, słuchajcie. To jest, no mówię, to jest po prostu idealna książka na prezent, zwłaszcza dla osób, które narzekają. Tu ich boli, tam ich strzyka, tutaj są zmęczone, większość niezadowolone. To, to jest takie coś, co im pomoże gdzieś tam prze... pokonać te, te swoje problemy.
1: Zgadza się. Co do oczu, to mm, jeśli właśnie funkcjonujemy w, w tych, wśród tych porad my jako fizjoterapeuci, to nam zaczyna się wydawać, że wszyscy to wszystko wiedzą ale tak kurczę nie jest i zasada 20 na 20 na 20 dotycząca oczu jest świetną zasadą. Co to znaczy? Po 20 minutach zalecana jest 20-sekundowa przerwa, żeby popatrzeć przynajmniej 20 stóp od ekranu, czyli po prostu ja polecam iść i popatrzeć w niebo. Dlaczego? Dlatego, że to jest tak, jakbyście ćwiczyli sobie biceps, a potem nagle mogli te ręce rozluźnić po tym ćwiczeniu, puścić ten ciężar, i poczuć ulgę. I teraz, żeby wszystkie te małe mięśnie zadziałały, by skoncentrować się na ekranie, który jest cały czas w tej samej, tej samej odległości, to dla tych mięśni jest okropna mordęga. A jak zamord- zamęczymy te mięśnie, to reszta będzie musiała też to odczuć. Więc czasami przerwa dla wzroku jest w stanie pomóc komuś w kontekście chociażby bólu w karku. No ale to są takie rzeczy, które... No właśnie, dla fizjoterapeutów mogą być oczywiste, ale to jest bardzo ważne tutaj, czego nie powiedzieliśmy chyba, to nie jest książka do fizjoterapeutów, to jest książka do pacjentów, to jest książka do każdej osoby właściwie, która siedzi, ja sobie tak myślałem, przed monitorem, ale to nie jest książka tylko do osób, które siedzą przed monitorem, to jest jedna siódma tej książki. Żebym się właśnie nie. Ja się nie zgodzę, ja tam... a ja
0: się nie zgodzę, a ja się nie zgodzę, Sebastian, nie zgodzę się z tobą. Sorry, ale to jest właśnie piękne, myśmy tak wyglądała nasza praca. Zaraz wam powiemy w ogóle, jak my żeśmy pracowali, bo to jest obłęd, co myśmy wyprawiali po prostu wtedy. Nie zgodzę się, że, jest to, że nie jest to książka dla fizjoterapeutów, dlatego że bardzo wiele osób i żeby nie było, ja też byłam też byłam tą osobą, tak? Ogromną pracę przepracowałam nad sobą, żeby to zmienić. Co rozumujesz jako fizjoprofilaktykę i edukację pacjenta, kiedy wychodzisz ze studiów albo kiedy zaczynasz pracę? no co, wyedukować go, jak wygląda kręgosłup, jak wygląda ten staw zaburzony, co tam się konkretnie zaburzyło, że tam się coś zerwało, przesunęło, dysk wystrzelił, wysunął się, masz w ogóle sekwestr i w ogóle zginiesz marnie. No t- tak tak jest I, i to trzeba wziąć na klatę i ja też to robiłam pacjentom, bo tak mnie nauczono, straszyłam ich, po prostu, powiedzmy sobie szczerze, straszyłam moich pacjentów, bo dla kogoś, kto się na tym nie zna, taka dawka informacji, że jemu w kręgosłupie coś się przesunęło, to wiesz, no to jest po prostu, no to jest niebo mu się zwaliło na głowę, tak? E, przypomnij sobie siebie sprzed 20 lat, jak ty kończyłeś studia i rozbolały cię plecy i myślałeś sobie o kurde, dyskopatia, czy było ci komfortowo? Czy może teraz jest ci lepiej? Kiedy myślisz, a okej, okay, kurde, znowu się przepracowałem, ja cię kręcę, no wszystko się zgadza, przegiełem za dużo roboty, za dużo ćwiczeń, nie wiem, dziecko się pochorowało, e, rata do kredytu do spłacenia e, i wiesz, że ten ból pochodzi prawdopodobnie z zupełnie innego źródła niż twoja anatomia. Nic ci się nie zepsuło, nic ci nie pękło. Więc dla mnie fizjoterapeuta wyciągnie stamtąd taką wiedzę, jak w dobry, taki ciepły, przyjazny sposób doradzać pacjentom. Zresztą, wiesz, no no jeżeli ja wyciągnęłam z tej książki rzeczy dla siebie i rzeczy, które rekomenduję pacjentom, no nie twierdzę, że to jest podręcznik, ale to jest inspiracja. Sebastian, to jest inspiracja, bo poświęciłeś czas, zebrałeś informacje z różnych badań naukowych, po prostu, nie wiem, pewnie setki tych artykułów przeczytałeś, no i dajesz to meritum, to mięso, tak? Tak jak się mówi.
1: Zresztą ja tak troszeczkę powiedziałem, że ona jest do pacjenta w takim rozumieniu, że ona jest napisana takim językiem, żeby... Właściwie każdy, kto ją czyta, był w stanie pobrać jakieś informacje, bo na pewno nie pobierze wszystkie. I tutaj się zgodzę, że fizjoterapeutom na przykład będzie łatwiej pewne rzeczy z tej książki wychwycić. Ale ja również nauczyłem się ogromną ilość rzeczy. Ogromna ilość rzeczy mnie za, za jakby zaskoczyła, zgłębiłem je, bo często są jakieś slogany, które powtarzamy, a potem nagle sobie myślisz hmm ale właściwie co się wtedy dzieje, prawda? I ja sobie tak wchodziłem w różne rzeczy, ale, ale jedna, jedna sprawa, która ja myślę, że jest najważniejsza, to właśnie przekonania. I to jest też, to jest, to jest, myślę, że jest rzecz kluczowa, a i też ty byłaś inspiracją do tego, żebym ja tak popatrzył na tą książkę, żebym popatrzył na nią jako tak naprawdę takiego zmieniacza przekonań, bo i rozdział y, dotyczący bólu traktuje o tym, żeby zmienić przekonania, i rozdział dotyczący postawy mówi o tym, biurko, no to już właśnie wspomnieliśmy, ale potem jest rozdział dotyczący aktywności, który bardzo mocno wchodzi w przekonania na temat aktywności, mówiąc o tym, że zmiana tutaj będzie w stanie zmienić bardzo dużo też chociażby w kontekście tego, jak ciało będzie reagować na wysiłek, który niekoniecznie jest definiowany jako wysiłek tak zwany z siłowni, prawda? Relaksacja, czyli cały rozdział dotyczący tego, żeby się regenerować, również Są bardzo fajne badania, które ja tam miałem, pokazujące to, ile zmieniając myślenie o tym, co ten stres, skąd on i po co, jak bardzo ciało jest w stanie inaczej zareagować wtedy. Więc to jest dla mnie najpotężniejsze odkrycie, gdzie ja pisałem, podczas pisania tego. I i okej, tu się z Tobą w 100% zgodzę, że fizjoterapeuci, bo ja sam o tym nie myślałem, mogą się tym zainspirować. Wiele rzeczy dla nich będzie takie Aha, no tak, no przecież wiem, że to są zwyrodnienia, a to nie są, a to, a to są jakieś takie rzeczy, które tak jak mówisz, desk wypadł, nie wypadł. E, to wiemy, ale to są rzeczy, kurczę, które dla mnie były takie, wow, y, w ogóle zmieniamy przekonania. Tak, e, tak. Więc y, przekonania albo zdrowie może. <śmiech> tak. No dobra.
0: No ale tak ja. jest. A powiedz mi, ale czekaj, bo mówiłeś, że wiele rzeczy też e, zmieniłeś sam w sobie, jakby wiele rzeczy ciebie też zaskakiwało. Ja miałam, ja miałam to samo. Jak czytałam książkę, to było dokładnie to samo we mnie, że o kurde, wow, nigdy na to nie patrzyłam od tej strony. Ja cię kręcę. A powiedz mi, ty 70% książki wyrzuciłeś, czyli zakładam, że prze, przewinęło się przez twoje muzykowie po prostu y, niesamowita, ilość, niesamowita ilość materiału. Co dla ciebie było najbardziej zaskakujące? Co takiego znalazłeś na przykład y, w czasie, kiedy wyszukiwałeś, y, nie wiem, w jakichś tam badaniach naukowych czy, czy w jakichś doniesieniach? No, wszystko jedno. Co było takie, że wow, y, ale że serio? Naprawdę? <grym>
1: Wiesz, co ja chyba nie umiem, nie umiem tak przypiąć pierwszego miejsca. Mnie się wydaje, że, że najbardziej za mnie zadziwiające były właśnie informacje z tych dziedzin, których nie do końca się skupiamy na co dzień. Czyli z dziedziny właśnie relaksacji, tak tak szeroko zwanej, czyli pracy ze stresem. Oczywiście tu nie chodzi o wchodzenie w jakieś, w jakieś rejony, które nie są nasze, tylko chodzi o wskazanie pacjentowi drogi, czy też aktywność fizyczną właśnie rozumianą bardzo szeroko. I dla mnie najbardziej zaskakujące i odkrywcze, myślę, że było to, co wspomniałem, czyli to, że zmiany, no ja nie zdradzę wszystkiego, jakby, bo jest to, jest to, są to rzeczy opisane tam. Tak,
0: nie zdradzaj, kupcie, myślenia, kupcie książkę.
1: <laughs> zmiany myślenia o pewnych sprawach, stres mnie rozwalił, jeśli chodzi osobiście, czyli to, do czego ja dotarłem pisząc ten rozdział i też pisanie o aktywności fizycznej, gdzie znowu wracamy do wątku, który my poruszaliśmy, ja i ty, czyli lęku, o rany, ja się stresuję, tak się ciągle stresuję, jestem pospinany i mnie bolą plecy, ale kurczę, co to za mechanizm, dlaczego, co tam się dzieje i czemu ma się tak dziać i ja to wszystko zacząłem sobie układać, dlatego Owszem, w tej książce nie będzie nagle rzeczy, których nikt nigdy nie słyszał i zrobi wielkie oczy, ale tam są te rzeczy tak poukładane i zebrane, że to wszystko zaczyna według mnie mieć bardzo fajny sens. I, i tak samo było z aktywnością. Ja się obwiniałem, ja wpadałem w takie, hmm, a kurde, nie mam czasu teraz, nie mam godziny, nie zdążyłem, a to już kierdziele, to ja się teraz najem chipsów, a w ogóle chrzanić to wszystko, nie? I wpadamy w takie różne przekonania, które powodują, że że się obwiniamy po raz kolejny, kurczę, że się obwiniamy i myślimy sobie, rany, co ja robię temu mojemu ciału, prawda? I teraz tam też cała tak jakby artyleria jest skierowana ku temu, przestań, popatrz pozytywnie, zacznij widzieć dobre rzeczy, zacznij traktować stresogenne sytuacje i stres jako mechanizm, jako coś pozytywnego, zacznij myśleć o aktywności nie tylko o tej nasiłce, tylko pomyśl sobie właśnie o tym, że rozwieszasz to pranie czy je wyjmujesz, to też jest ruch i jeśli w głowie przestawisz, to twoje ciało za tym idzie. To jest niby takie oczywiste, ale mnie to aż się zawsze mnie tak ciarki przechodziło, jak ja o tym czytałem, tak. bo to było po prostu dla mnie takie ramy. rany. Tak. Więc to chyba było coś, co najbardziej mnie tak potrząsnęło, nie, bo wiecie, ja wyszedłem od tego, słuchaj, że ja napiszę, napiszę o siedzeniu, a potem ta podróż tak poszła gdzieś tam w ogóle w jakieś tak. takie...
0: Ani się, nie ani się spostrzegłeś, a robisz sesję z joginką na temat pozycji relaksacyjnych. To był moment, tak, jak i do i tego właśnie, doszło. I właśnie, i, to,
1: i to, jest też, to jest też właśnie to, że ja w tej książce, jeśli tylko wykraczałem poza, poza moje kompetencje, to brałem ludzi, którzy się na tym znają i ci ludzie chętnie ze mną współpracowali, co było fantastyczne. Bo od specjalistki, od tre, po psychologa, po, po prostu, no może dietety, dietetycznych wątków tam nie ma zbyt wiele, ale instruktorów pilatesu, to są rzeczy, których ja, ja nie chciałem figurować w tej książce jako znawca od wszystkiego, bo ktoś powie, no dobra, ale ty pisałeś o wszystkim, pisałeś o stresach, ale przecież ty nie jesteś psychologiem. Nie jestem. Ja wiele rzeczy zbierałem od osób, które się na tym znają, które przekazała mi wiedzę. Ja dzwoniłem, ja się dodzwoniłem, słuchaj, do gościa, który uchodzi za tego, który wymyślił roller. Naprawdę. Oni wyciągali z dywanów rolki takie, na które nawijane są dywany i w szkole baletu, w szkole tańca zaczęli się rolować. Ja z tym gościem gadałem. Po prostu. To są są niesamowite. Oczywiście to jest coś nie do pomyślenia kiedyś, ale ja go wygooglowałem i myśmy porozmawiali. Mam ciarki, mam ciarki! Takie sytuacje, że ja po prostu byłem w szoku, nie? że Holender, gdzie ja jestem? Miał być siedzeniu. No Także nie uchodziłem i nie zamierzam nigdy uchodzić za eksperta w kategoriach takich czy owakich, bo, no bo nie da się wszystkiego wiedzieć i dlatego tak dużo osób yy, gdzieś dodało swoje do tej książki. Tak samo jak ty jesteś częścią tego, że to się gdzieś tam wszystko pozbierało w taką jakość, jaka tam jest. I pewnie trwało te cztery lata też dlatego. Yy, oczywiście przyczyny tego, że, są, że trwało to cztery lata są różne, wiadomo, bo też choćby to, że ja ją wydałem sam, powoduje, że cała ta robota wydawnicza to była ogromna, ogromna cegła w tym całym procesie. Tak. Ale to też jeszcze inny wątek.
0: Tak. Wiesz co? Ja myślę, że mogę o tym powiedzieć, tak, jakby jak zaczynaliśmy współpracę, była taka sytuacja, że ty mnie zapytałeś się, słuchaj, a ile ty byś chciała za swoją pracę? I ja już byłam na etapie, że ja już wiedziałam, wiedziałam o tym, że ta książka jest dobra. Po prostu wiedziałam, to już było wiadomo, tak, że jest dobra, wiadomo było, że mamy flow i ja wtedy powiedziałam Wiesz co, ja nie chcę nic za tą książkę, nie chcę w ogóle żadnych pieniędzy, ale chcę mieć udział w sprzedaży, tak? W sensie ja w momencie, w którym trzymałam w momencie, w którym trzymałam w którym ręku jeszcze po prostu luźne kartki, tam gdzieś wydrukowane, ten wiesz, ten pierwszy, pierwszy wydruk, to ja już wiedziałam, że po prostu to będzie tak dobre, że ludzie to kupią, po prostu, bo to jest potrzebna książka, to jest ważna książka, to jest dobra książka, dobrym językiem napisana, i macie tutaj, macie tutaj kod do zakupu fizjopozytywni i chcę, żebyście wiedzieli, tak? Ja bym chciała, żeby to było otwarte, mam nadzieję, że Sebastian, że nie przeginam tutaj, ale po prostu, po prostu tak jest, chcę, żebyście wiedzieli, że za każdym razem, kiedy kupicie książkę z kodem fizjopozytywni, to tam malutka cegiełeczka wpada też do mnie, czyli, e, czyli jakby mój zarobek jest uzależniony od tego, czy wykupujecie, tak, e, czy wam się to podoba, czy wy tą książkę polecacie dalej e, i to było po prostu, to był taki mój zamysł, bo tam jest taka wartość, wiesz, ta, ta praca, którą ty zrobiłeś i którą też ja zrobiłam, którą zrobiły te wszystkie osoby, które brały y, udział w projekcie, ona jest, y, jakby, no wartość jest nie, nie do wycenienia, ja nie umiem tego wycenić, wiesz, ja miała to wycenić y, y, po prostu w złotówkach, to no nie wiem, nie wiem, ty, tutaj jedyną wyceną dla mnie jest właśnie to, czy, y, czy wszyscy uznadzą, wszyscy, no wszyscy, wiadomo, no, że nie, ale że y, jakby y, dużo osób uzna, tak, to jest dobre, to 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 jest dobre, biorę to, to mi się podoba, to jest wartościowe i tak naprawdę tych książek na rynku nie ma zbyt dużo w takiej tematyce, bo tak naprawdę są dwie albo trzy, tak jak sobie liczyłam z tak jakby już tak patrzące bardzo powiedziałbym nowocześnie na kwestie fizjoprofilaktyki, no bo tak naprawdę mówimy o fizjoprofilaktyce, nie? Więc zachęcam Was zachęcam was do tego, żebyście korzystali z kodu fizjopozytywni, nawet wtedy, jeśli nie będzie takiej dużej zniżki, bo powiedzmy sobie szczerze, ja tu widzę Sebastian, ja Ci nie czytam tego, ale tutaj już po prostu poleciały, część osób już już teraz kupiła tą książkę w tej chwili w czasie naszego live'u, więc jak się skończy te 100 egzemplarzy dla Was, to pewnie ta zniżka będzie wyglądała inaczej, więc to nie jest tak, że przez cały czas będziecie mieć 20% zniżki, bo Generalnie, no, Sebastian musi zarobić na ostatnie 4 lata też pracy włożonej w publikacje. I, a Jarosław napisał ok, przekonałem się, autor książki ma dobrą energię, uruchomiła mi się ciekawość i zamawiam, super, też zamówiłam Ewelina pisze e, a wiesz co, weź opowiedzmy chwilę bo to po prostu to musi ujrzeć światło taki smaczek wam sprzedamy smaczek wam sprzedamy z naszej pracy bo to jest, ja nie wiem, czy z kimś pracowałeś tak jak ze mną w takiej formie, ja nie mówię tutaj o merytoryce bo wszyscy byli bardzo merytoryczni ale czy z kimś pracowałeś tak jak ja, tak jak ze mną
1: no myślę, że to jest dość nietudzinkowa sprawa faktycznie. Zwłaszcza, że my naprawdę nie spędziliśmy ze sobą kilku godzin z tak. tą książką, tylko to były kurde dziesiątki, tak. setki godzin pewnie gdzieś tak. tam przegadane. Tak. E, więc tak, powiedz, bo wiem, że chcesz o tym powiedzieć, to, jest... to po prostu było coś.
0: Tak. Najlepsze było, że teraz rozmawialiśmy dzisiaj rano, szykowaliśmy się do tego live'u i e, ja mówię, wiesz, to Sebastian, drugi raz, bym tego nie zrobiła, Sebastian, wiesz, ja też nie. Ja to, Ale nie chodzi o ciebie, nie chodzi o ciebie, nie, nie chodzi o ciebie, nie chodzi o to, że, e, że mamy problem ze sobą. Chodzi o to, chodzi o to, że słuchajcie, to było tak, że my, jakby ja e, czasu mam zero, Sebastian czasu miał zero. Więc w pewnym momencie nie wchodziło w grę to, że na przykład ja dostaję jakiś kawałek materiału, czytam go, nanoszę poprawkę, potem odsyłam Sebastianowi, czyli na przykład gdzieś tam po drodze, nie wiem, robię zdjęcia albo skanuję, albo pocztą to idzie żółwiową, to jeszcze gorzej. Tak? I po prostu to nam się za bardzo rozwlekało z cza- w czasie, i żeśmy kminili, dobra, to co my możemy zrobić? Co my, to, co my możemy zrobić? I wymyśliliśmy system. Słuchajcie, wymyśliliśmy system. Łączyliśmy się przez telefon. W momentach, w którym obydwoje nie pracowaliśmy, czyli na przykład ja byłam między pacjentami w drodze, pomiędzy jednym a drugim pacjentem, albo kiedy byłam w drodze na kurs, na kursy było dobrze, nie, bo tam po kilka godzin można było docisnąć, załóżmy, nie wiem, trzy godziny, cztery godziny, łączyliśmy się przez telefon i tak, Sebastian czytał mi akapit po akapicie, a ja, a ja mówiłam, co o tym sądzę. I, tak, i, i po prostu po, po iluś tam godzinach to już my byliśmy tak ze sobą, że tak powiem, e, e, jakby zapoznani, tak? Że, że jakby, okej, okay, dobra, tu się Sullivan popłakał, to już weź, a dobra, no faktycznie, dobra, to już idziemy dalej, tak? I już po prostu ten flow był i my żeśmy całą książkę tak przerobili. Chyba oprócz jednego rozdziału, nie? Bo tam ja na czymś się zupełnie, na jodze chyba się nie znałam, hmm. i. i tak, więc tylko część
1: rzeczy pominęliśmy i tak myślę sobie, że ten rozdział sen bo jest też cała taka część dotycząca snu, to on troszeczkę powstał gdzieś tam poza tobą faktycznie i powstał później ale ale no nie wiem, 90% czy czy, czy ileś no to to na pewno przeszło tak mówiąc dosłownie przez ciebie Więc, więc tak, była to dość nietuzinkowa robota i czasami było dość zabawnie żeby pokazać jak napięte były nasze grafiki że ona jechała do Krakowa, rozmawiając ze mną... Tak,
0: a Sebastian jest z Krakowie. Krakowa. A Sebastian jest z Krakowa. Tak.
1: Jechała do tego Krakowa. Później jak jechała z Krakowa, to też rozmawialiśmy przez telefon, bo ja, no ja przyznam szczerze, dość robiłem dużo, żeby wpasować się w te, w te luki, no bo, no bo przecież właśnie inaczej by to nie zadziałało, prawda? Tak. więc ta rzeczywistość wtedy była, no no mówię, wyobraźcie to sobie, że jest, a ja tak funkcjonowałem naprawdę
0: miesiącami, słuchajcie, to było miesiącami miesiącami. to To nie było tydzień
1: ja naprawdę, wiecie ja po prostu no to to było to był ciężki czas, ale ja nigdy nawet przez moment, nawet przez moment nie pomyślałem sobie, ja nie mam siły mnie się nie chce, miałem jedno przegrzanie i na miesiąc odłożyłem pisanie i znajomi mówili, ale ej, to jest niemożliwe, człowieku, jak ty znowu siedzisz i piszesz? A ja po prostu siedziałem i pisałem cały czas, potem zaczęła się redakcja, bo ja miałem jedną redaktorkę, która nie była najlepsza, potem miałem drugą redaktorkę, a potem weszła nasza redakcja i potem ta redaktorka nie wiedziała jeszcze, co ją czeka, bo czekała ją redakcja po naszej redakcji. Słuchajcie, to ile razy ja to przepisałem i przeczytałem, a teraz też taki smaczek, przychodzi plik do druku, czyli... Wiesz, ten już ostateczny plik. I mój człowiek taki, który zajmował się grafiką, zresztą no, ja jestem strasznie zadowolony z jego graficznej roboty, jak już sobie zobaczycie książkę w środku, tam nawet zaprojektował takie, takie ilustracje pomiędzy częściami książki odpowiednio. No Świetną robotę zrobił, uważam. I on też poskładał tą książkę. I on mówi, i on mówi tak, wiesz co, rzuć sobie jeszcze raz okiem. Ja mówię, ale słuchaj, ja zwymiotuję. Nie, no weź jeszcze raz sobie rzuć okiem. Słuchajcie, włączam plik, ja włączam ten plik, i na chyba 81 stronach znalazłem około 40 literówek. W tym gotowym do druku pliku, który przeszedł przez wiele korekt firmy, która robi korekty. I ja po prostu wtedy, no to byłem naprawdę bliski, no nie było dobrze. Siedliśmy wtedy do komputera, i to pamiętam, 5 dni po 16 godzin, siedzieliśmy z tym, z, z tym składaczem. I ja jechałem te poprawki i wyłapywałem je i robiłem zdjęcie każdej, on mi odsyłał, że to poprawił i tak zrobiliśmy jeszcze raz całą książkę. Także przed dzień druku spędziliśmy pięć razy, no jeszcze 80 godzin musiałem ją jeszcze raz przeczytać, co naprawdę uwierzcie mi było już bardzo trudne, no ale takie przygody się zdarzają właśnie, choć osoby, które zajmowały się tą redakcją, korektą, to są profesjonalne firmy. To nie było tak, że zrobił mi to kolega, choć kolega też to czytał który jest tam który, który jest polonistą inny gdzieś tam czy nawet mój, mój, mój ojciec nawet to przeczytał całe i wy, wyłapał masę literówek także czemu o tym mówię że to jest niesamowity proces że jak znajdziecie w tej książce literówkę a jestem pewien, że znajdziecie to wysyłajcie to jest niewiarygodne. Tak,
0: ale to wiesz co, trzeba wysyłać i to w następnym wydaniu poprawisz
1: tak, poprawię to, natomiast powiem wam że to, to jest nieprawdopodobne ile można włożyć pracy, a jeszcze potem się okazuje, że Kurczę, coś się wysypało, nie? Więc, więc naprawdę ta robota była mocna, a chyba, pytałaś mnie też, jak się przygotowywaliśmy i rozmawialiśmy, co było takiego najtrudniejszego w tym wszystkim I, i też chcę Wam o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, że pracuje się jeden rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty i nie dostaje się za tą pracę nic
0: kompletnie nic. Patrz, e, jak w blogowaniu. Mało. Jak w blogowaniu. to Poczułam się jak ryba w wodzie. Ale
1: inwestujesz. Nie? Inwestujesz tysiące czasami ciężkie. Ale nic się nie dzieje. I po prostu w pewnym momencie to tak zaczyna ciążyć. Także e, oczywiście ja nie, nie, nie planowałem czterech lat. <śmiech> nie wiedziałem, że to tak będzie. Ale no właśnie, ale tak wyszło. Przepraszam, troszeczkę się rozpędziłem.
0: <śmiech> tak. Tak, wiesz co, myślę, że to jest też wartościowe dla osób, które myślą, żeby coś swojego napisać, coś wam chodzi po głowie. Róbcie to, warto. Jak zaczniecie, to to pewnie w to wsiąkniecie, bo bo, bo to będzie wasze, ale też warto wiedzieć, że nie jest to łatwy kawałek chleba i No i tyle, ale warto, warto. Ja wierzę w to, że warto. Sebastian, ja wierzę, że warto. Ja wysyłam te książki na prezent tutaj świąteczny, więc ja już siadam jutro do pakowania, bo to trzeba już jutro wysłać. Matko, tak leci ten czas. Więc tak.
1: tak. To w ogóle właśnie a też
0: a, no, właśnie.
1: To, dostałem taką informację. Tak, no, powiedz. Że jutro do 11 godziny, y, to jeszcze kupiona książka jutro do 11:00 rano jeszcze dojdzie przed świętami do, do, do was czy do kogoś, komu ją kupicie. Także to taka, techniczna, techniczna uwaga. Ale wiesz co, y, ja się zgadzam z Tobą, że warto, bo to jest podróż, którą ja odbyłem, y, której ty wzięłaś udział. Y, y, Kurczę, no jedna, jed, ja uważam, że to jest wyda, to, to jest takie niesamowite też przeżycie, wszystkie emocje, które z tym szły, e, to jest to jest coś w ogóle, i to ile ja się nauczyłem przy tym, e, no i jeszcze nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi wszystko, natomiast no, e, jak ja już ją miałem w rękach, no to no kurczę, to, to naprawdę jak poród. Ja potem przecież w depresję popadłem. No, naprawdę było.
0: Ej, Sebastian, to zagram jak A. rasowa rodzina wigilijna e, przy stole. Sebastian, to kiedy druga? I tym tak, optymistycznym tak, że... akcentem.
1: O, rady. No...
0: Ja tutaj pozostawiam to bez komentarza na razie. <grystanie> Wspaniale. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale rozmawiamy prawie godzinę, tak tylko chciałam Ci powiedzieć, że tak, to tak lecą live'y. To każdy, no, tak, naprawdę, dopiero zacząłem. Dopiero się rozkręcam. Właśnie teraz zaczynam tak, mówić dla ciekawe nas rzeczy. Dokładnie, tak. my to się rozgrzewamy dopiero, tak. tak. Tak, kochani, e, ja wam bardzo dziękuję za to, że spędziliście z nami, no tak naprawdę taki, taki no, wieczór już przedświąteczny można powiedzieć, tak? Czyli zakupy, hustle, 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 mycie okien, te sprawy, e, żeby było jasne, ja nic z tych rzeczy nie robię, nic, żadnej z tych rzeczy nie robię, żadnej, żadnej. Sebastian, sprzątasz? Macie takie coś? Nie, ty na teneryfie siedzisz, to gdzie, jakie sprzątanie? E, tak, Sebastian jest na wypoczynku z rodziną i, i, i robi to, co się powinno robić przed świętami. Mam nadzieję, że słodkie nic.
1: Tak. laże, ciepło. Tak. No, tutaj akurat zrobiliśmy w końcu to, o czym marzyliśmy. Czyli świąteczne przygotowania robimy w Piachu. Dzisiaj zrobiliśmy świetny zamek w Piasku w ramach przygotowań. Super. Także...
0: I takie święta to ja rozumiem. Bardzo Ci dziękuję za przerwanie urlopu i gorące uściski dla całej rodziny, która dała Ci, jakby pozwoliła Ci popracować godzinę, bo jakby nie patrzeć, jest to praca. Wam bardzo dziękuję za to, że byliście. Polecam naprawdę, póki jest jeszcze ta stówka dla nas przeznaczona książek z 20% zniżką, to kupujcie, bo, bo książka nie kosztuje 20 zł, tylko więcej. I jeszcze Ci powiem taki smaczek z z czatu, który był, bo ty nie widzisz czatu, najwięcej dyskusji było na ten temat, czy kupić suszarkę do prania, czy nie, czy jednak może lepiej ruszać się i wieszać pranie, więc mamy tam dwa obozy. Ja jestem ja tim jestem suszarka, są osoby tim sznurek, więc no, Sebastian, bardzo, 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 bardzo dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia u ciebie, to też jest dla mnie wyjątkowa rzecz. Za całą pracę jeszcze raz ci dziękuję, a wszystkim, którzy z nami byli Dziękuję i dziękuję też z góry za, za zakupy. No i spokojnych świąt.
0: Tak, Twoja siostra Cię pozdrawia. Poznałam po słowie brat, jesteś cudowny. Jak brat Pitt dodam od siebie.
1: Dobrze. No Dzisiaj urodziny brada Pitta w ogóle.
0: Dzisiaj urodziny brada, A, a, a brat Pitt ma prozopagnozję, tak jak ja, czyli nie rozpoznaje ludzi. Więc ja bym Cię nie poznała kiedyś na ulicy, to znaczy. Ale to dobra. Wszystkiego <śmiech> dobrego. Do zobaczenia i zdrowych, dziękuję. spokojnych świąt dla Was. Mua, pa.
1: Papa pa,